0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 14 de julho de 2022, data histórica, aniversário da Revolução Francesa. A queda da Bastilha aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Tatiana Ticarino. Ela é cientista política, mestre e doutora em ciências sociais pela PUC de São Paulo e professora de pós-graduação na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Pesquisadora do Núcleo de Estudo em Arte, Mídia e Política da PUC é coorganizadora, entre outras obras, do livro Lideranças Políticas no Brasil, Características e Questões Institucionais. Publicado em maio de 2022 pela editora da PUC. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. A Opera Mundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas, torne-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda, segunda forma de contribuição, inscreva-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja membro em nosso canal nessa plataforma. Essa opção está bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração. Contribua com o Super Chat ou o Super Sticker durante a transmissão ao vivo de nossos programas. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir aos nossos programas após sua transmissão ao vivo, portanto, se assistir aos nossos programas gravados, colabore através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Ela funciona exatamente como o Superchat, mas quando estiver assistindo aos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Contra as fake news, a única arma eficaz é o jornalismo independente, de qualidade. Somente o jornalismo independente de qualidade é capaz de colocar a verdade acima de tudo. E o jornalismo independente, ele depende da ajuda dos seus espectadores e leitores, depende da contribuição financeira dos seus leitores e espectadores. Saco vazio não para de pé. Operamundi não é uma igreja, mas precisa do seu dízimo, do dízimo dos seus espectadores e leitores para seguir adiante, ofertando cada vez mais um jornalismo independente, um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Bom dia, professora Tatiana, muito obrigado por aceitar nosso convite, uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno, pessoal que está nos assistindo uma honra estar aqui, estou muito feliz. Espero que a gente tenha uma conversa muito bacana. Teremos, né?
1: Claro, se depender da entrevistada, certamente. O entrevistador faz o que pode. Tatiana, há rigor histórico e cultural em atribuir ao discurso, à linguagem de Bolsonaro uma natureza fascista?
0: Bom, eu não sou historiadora, né? eu sou cientista política e trabalho mais diretamente com comunicação política, mas quando a gente analisa as estratégias discursivas do Bolsonaro né? e como ele tem um discurso, né? que é um discurso de ódio baseado na desumanização do outro, baseado né? na violência, na eliminação do outro, um adversário político, ou uma pessoa que contraria aquilo que ele pensa, aquilo que ele advoga, aquilo que é o projeto político dele. Sim, acho que a gente pode dizer é, que é um discurso fascista, mas não né, nos termos históricos. Né? E aí, no, no início da sua fala, é, foi dito né, que é, hoje é uma data histórica e, e que ela seja o prenúncio né, de uma virada, porque, de fato, a gente tem caminhado é, para algo muito pernicioso ponto de vista da democracia, enfim, do que a gente entende é, por coletividade, né? Por estarmos juntos aqui sem violência. É, no
1: discurso tradicional do fascismo, muitos historiadores é, alertam para isso. O elemento chave ou os dois elementos chaves eram nação e raça. Eram elementos coletivos. No fascismo italiano, o elemento nação. No nazismo o elemento nação associado à raça. O bolsonarismo não tem nação e raça como seus elementos principais, mas o indivíduo, uma espécie de liberdade individual ilimitada a qual a qual ele estaria serviço. A gente poderia falar do bolsonarismo como uma variável liberal-fascista?
0: É, é um bom termo, né, o, o bolsonarismo, acho que de forma geral, ele, esse discurso né, midiático, esse discurso político do, é, do bolsonarismo, ele se ampara em algumas forças, uma, des, uma delas é sobre uma moralidade pública, né, então, é, e essa moralidade pública, ela está muito alicerçada no, né, no apelo religioso, e esse apelo religioso aparece um pouco de nação nisso, né, de um patriotismo, mas ele, de fato, ele é individualizado, né, a outra é a questão da securitização da vida, né? de pensar que pelas armas e tal a gente pode resolver os nossos problemas. E a terceira, né? que é um autoritarismo muito extremo. Então, quando a gente olha né? como um dos elementos né? que acaba amalgamando essas três forças, que é o discurso das liberdades, e aí as ditas liberdades individuais, isso sim né? tem um apelo é, muito forte é, de, né, desse discurso de ódio, desse fascismo. E por que, que isso acontece? Né? Porque as redes sociais, a arquitetura das redes, ela propicia esse tipo de é, estratégia. Né? Então, quando o líder, no caso o Bolsonaro, ele faz uma identificação é, com os seus apoiadores, ela não é uma identificação, uma ligação, como a gente tradicionalmente pensava, né, de líder-povo, mas é de um povo que está completamente... É, é espalhado por uma rede, né? E aí, as redes sociais, enfim, e aplicativos de mensageria fazem essa conexão. Então, a gente está falando de algo um pouco diferente, né? Quando a gente pensa é, na, né? nessa, nesse líder e povo, líder e pátria e nação, enfim, tem elementos muito novos, né? Para a gente pensar. O
1: senso comum da ação política nas democracias eleitorais, Tatiana, tem sido o da agregação, segundo muitos estu estudiosos. Isso significaria uma permanente força centrípeta, com as pontas correndo para o centro, onde supostamente estaria a maioria do eleitorado a sua parte decisiva, impondo-se um padrão de moderação à esquerda e à direita. Por que Bolsonaro foge desse modelo ele é uma força centrífuga e conquista vitórias como a de 2018.
0: Bom, primeira coisa é que o Bolsonaro, assim como outros... É, políticos da extrema direita, né, que a gente conhece atualmente, né, é, ele não tem né, um apreço à democracia. Então, quando a gente pensa em democracia e bem comum, embora isso seja muito né, o que, que é bem comum, a gente está falando de pensar é, né, na população como um todo. Então, representar ele um, um presidente da república não representa os eleitores dele, mas toda a população. Bom, o, o Bolsonaro, ele não é isso. Por quê? Porque ele é uma figura extremamente autoritária e tem provas suficientes disso no seu histórico e né, quando a gente pensa numa análise de conjuntura. A segunda coisa, e aí eu trago de novo o elemento das redes sociais, é que esse tipo de discurso ele é muito é, é viralizado. né? Então, as redes sociais, elas permitem esse tipo de discurso, que é um discurso, é como se a gente pensasse, Breno, que cada indivíduo ou cada bolsonarista recebesse no seu celular um Bolsonaro é que quer, né? Então um Bolsonaro sob medida, né? A sua medida. Então um Bolsonaro que tenha mais apelo religioso, um Bolsonaro que tenha apelo mais armamentista. Então é, esse esse tipo de arquitetura que a gente está falando, que é o que acontece hoje nos discursos políticos eleitorais, elas propiciam a fragmentação do discurso e não a centralização né, ou a agregação do discurso. Né? É algo que, enfim, a gente está estudando muito para tentar entender e como fazer com que isso seja é, é, olhado do ponto de vista democrático. Né? O microfone.
1: De, deixa eu... Eu queria colocar uma questão sobre essa sua resposta. É... Os estrategistas eleitorais, em quase 100% dos casos, sempre pro propõem aos seus candidatos, quando são candidatos mais à direita ou mais à esquerda, correr para o centro. Que a vitória está sempre nisso, em correr para o centro. No caso do Bolsonaro, não. É possível ganhar eleições nas democracias eleitorais sem correr para o centro?
0: a gente viu que ele ganhou né, fazendo isso. Né? Então, é, o desafio que nós temos em relação né, ao discurso político é como fazer um discurso político eleitoral que, ao mesmo tempo, lide com essa fragmentação das redes, mas que tenha cunho democrático. Isso não é o Bolsonaro. né? Isso é um desafio para todos os, é, os é, candidatos que estão no campo democrático. Agora, é, isso era uma característica das campanhas eleitorais antes da entrada das redes sociais. Ela não é mais uma característica. Né? Então, a gente precisa pensar em candidaturas que falem com públicos, com micropúblicos, é? com minipúblicos. Isso é um, um, um fator assim, é, essencial para as campanhas eleitorais. Né? Não à toa, quando a gente pensa, bom, quem que é? A terceira via? Ah, é o centro democrático. O que, que é isso? É né? algo muito... É, né, que não tem adesão popular, que não tem adesão eleitoral. E é, para que pense num tipo de discurso é, que lide com as redes sociais, mas que seja democrático, a gente tem que pensar em tipos diferentes de engajamento. Né? É que o Bolsonaro fez muito bem, mas, de novo, né, a partir de valores né, é, deploráveis. Né? É, mas... É, até hoje, né? olhando para as pesquisas hoje, o que a gente observa é que candidaturas majoritárias elas não vão é, ter um sucesso eleitoral se ficarem nesse é, modelinho, né? nesse roteiro que a gente tinha em outras campanhas.
1: Muita gente parte da lógica de que a violência discursiva ou real seria sempre ou quase sempre um fator de desgaste junto ao eleitorado e à opinião pública. Bolsonaro não parece acreditar nessa tese. A narrativa da tensão máxima, da agressão, da guerra cultural, realmente pode se constituir em um instrumento político e de comunicação eficaz?
0: Sim, com certeza. <risos> Embora isso seja um preço terrível, né? que é o solapamento né, da democracia, mas por que, que isso é eficaz? Por vários motivos, né? é, nós é, vivemos, temos uma sociedade no Brasil que tem uma democracia bastante jovem, então quando a gente pensa no, né, no enraizamento de valores democráticos, isso ainda está em construção, nós temos questões do nosso passado que estão no presente né, que a gente não lidou ainda, que é a questão da escravidão, que é a questão né, do autoritarismo que vivemos durante a ditadura civil-militar. Então, esses são elementos importantes, existem pessoas que apoiam isso e, então, tem todo um, um caldo cultural que permite ali, que o Bolsonaro é, exista. Além disso, né, ele lida com medos, né? então ele tem um discurso muito voltado para isso, né, para acionar medos. E como eu estou puxando sempre para o meu lugar aqui de pesquisadora, isso também é muito poderoso nas redes sociais. Então, quando a gente pega né, é, as, é, conteúdos que têm uma viralização muito grande, em geral, eles têm manchetes sensacionalistas, por exemplo se você se o, a esquerda for, é, é, for vitoriosa é, vai acontecer uma Venezuela então isso chama muito a atenção é, não à toa né todos os pesquisadores e a sociedade civil vem se mobilizando para ter uma regulação das plataformas justamente por isso porque que alguns conteúdos são mais viralizados que outros né então porque acionam esses medos agora é, não é só isso que ganha eleição né então é preciso ter uma né, um conjunto ali de, de é, setores sociais que se juntem em torno de uma candidatura para que ela seja vitoriosa. Isso aconteceu em 2018. Isso não parece -se ser né é, que vai acontecer agora em 2022. Né? Então, o Bolsonaro ele, ele perde essa, essa vantagem, mas ainda assim, né, e aí eu vou falar um chavão que, que muita gente tem falado, ainda que Bolsonaro perca as eleições, o bolsonarismo continuará vivo por essas duas razões que eu falei, né? Então, o aspecto da cultura política e é, de como esses conteúdos eles circulam né, nas redes, Tatiana, qual a
1: base material e cultural para o discurso do Bolsonaro? Para quem que ele fala, quais as condições econômico-sociais e a formação cultural de quem potencialmente se identifica ou pode se identificar com o seu discurso? Novamente, eu faço uma comparação. O fascismo tradicional se dirigia para aquilo que o velho Marx chamava de proletariado ou de uma pequena burguesia completamente destroçada pela crise do capitalismo do pós-guerra. Não é o caso do bolsonarismo. Sua base fundamental é de gente com formação superior, de gente com a renda alta. Como é que você situaria essa base material e cultural do público que se identifica
0: com Bolsonaro. É bom é, pelo, pelas pesquisas né, de intenção de voto a gente vem observando que são homens brancos né, de um, é, classe média, classe média alta, com formação superior, né? é, e esse, mas também a gente tem um fator aí né, um recorte religioso, né? então evangélicos e não, não podemos generalizar mas ele tem uma vantagem nesse tipo de público e também em algumas regiões do país, né? Bom, quais seriam essas é, é, bases econômico-materiais e por que, que isso ainda é, é candente, né? o discurso bolsonarista é candente para essas pessoas. Primeira coisa que, é, quando a gente pensa em como é, é, esse público, ele consome as informações acerca do bolsonarismo, não é no que a gente chama de mídia hegemônica ou a, ou a imprensa profissional, mas é nos grupos de WhatsApp, aí a verdade, né, ela é totalmente construída ali a partir de muitas mentiras e, e distorções, né. E a é, e aí já não é tanto né minha área de estudo mas uh, principalmente na antropologia política vem demonstrando que a gente é, passou por um, um período de muita transformação política e cultural então de costumes ou é, costumes nem é a palavra a melhor palavra mais questões de direitos né de ampliação de direitos e, e existe um né uma 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 volta nisso né uma onda ali contrária uma onda conservadora que vá é, se contrapor a isso. Então, a questão de gênero ela é importante nesse aspecto e isso aparece muito no discurso bolsonarista, a questão de defesa de uma família, uma família né, pai, mãe, filho, ele falou isso inclusive hoje, ontem. Então, esses são elementos que né, pegam muito nesse sujeito hegemônico, né, nesse homem branco, enfim... É, que vem perdendo poder, né? Se a gente for pensar, por conta de toda essa transformação. E é, a questão da, do, do indivíduo ser desagregado, né? Então, a gente vê uma atomização disso e, é, né? no, em vários. Né? Na transformação que a sociedade vem passando. E essa conexão ela é possível nas redes, né? Então, esses indivíduos que estão desagregados, que estão atomizados, eles se conectam nas redes e é, estabelecem um, uma espécie de identificação coletiva. Isso é muito importante né, no bolsonarismo. Acho que temos muita coisa aí, né, mas eu diria que é, essas questões são relevantes para a gente olhar.
1: Por que, na sua opinião, mesmo com um governo desastroso, ele não tem legados a apresentar, Bolsonaro consegue manter a lealdade aparentemente intransponível de 30% a 35% dos eleitores, segundo as pesquisas? Quero aqui lembrar que na crise que levou ao golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, o apoio a ela caiu a menos de 10% num certo momento. Bolsonaro faz um governo incomparavelmente pior do que aqueles meses do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, não há qualquer margem de comparação, mas ele mantém, segundo as pesquisas, um terço do eleitorado disposto a reelegê-lo. O que, que justifica essa resiliência?
0: Bom, voltamos um pouco no que você tá, que eu estava falando antes, né? É, acho que para a gente tentar entender essa resiliência tem muito a ver com um discurso que o Bolsonaro faz contra tudo que está aí. Né? Então, e esse significante vazio, aí eu estou usando um termo é, que é muito próprio né, da, da análise de discurso, ele pode encaixar muitos, muitas coisas, né? Por ser vazio, ele vai caber em qualquer tipo de. É, discurso. Então ele é contra tudo que, isso que está aí, que é o que? Que é né, o STF, que são os políticos que não, não deixam ele governar, então ele está fazendo tudo e ele não consegue, ele é impedido disso, ele é impedido pela esquerda, ele é impedido por fatores externos, esse discurso ele é muito forte e o Bolsonaro traz elementos, o bolsonarismo, eles trazem elementos para que as pessoas pensem sobre isso. Então, quando a gente fala do ecossistema... É, bolsonarista nas redes, tem produtores de conteúdos e produtores de conteúdos é, profissionais, não são conteúdos né, produzidos ali para uma pessoa que está na sua casa e isso vai viralizar, né a, a figura aqui do alan dos Santos, isso é muito importante. Né? Então, produtores de conteúdos profissionais, os disseminadores de conteúdo, que são também pessoas profissionais e aí a gente pode ter robô ou né, é, pessoas que estão trabalhando com vários perfis, e um terceiro elemento que são aquil, aquelas pessoas que a gente fala de que fazem o efeito demonstração, que é, são políticos, celebridades, etc., que vão compartilhar para dar mais né, su, substância, mais viralização para esses conteúdos. Quando a gente olha pesquisas sobre desinformação, a gente sabe quem são os perfis nas redes que compartilham mais desinformação. Então, esse ecossistema já foi mapeado, nós conhecemos isso. Então, ele vai é, é, trazer, enquadra, é, tanto agendando o seu eleitorado, no que eles têm que falar, e em, fazendo o um enquadramento desse discurso, como que eles devem interpretar. Então, como que eles devem interpretar a questão da economia? A culpa é da política do Fique em Casa. A culpa é dos, é, dos governadores que não querem baixar o, o preço do é, o, o imposto da gasolina. Então, ele dá subsídios para isso. Né? É, e a partir, evidentemente, de muita desinformação. Né? Então, desinformação, mentira. É, por isso que tem tanta força ainda né? esse, esse tipo né, de, de estratégia. <coughs>
1: Tatiana, o ex-presidente Lula, um líder político de uma longa estrada, ele parece, ele é, segundo muitos, uma liderança que fala o que o povo quer ouvir, o que os setores que o apoiam querem ouvir. O Bolsonaro fala o que os setores que o apoiam gostariam de falar, mas não tinham coragem. Qual desses dois perfis é o da modernidade.
0: Ah, com certeza, é o primeiro. Né? Mas é interessante Não, isso, né? O da modernidade é o seguinte,
1: da modernidade comunicacional. Qual tem mais ah, tá. eficácia na modernidade comunicacional? Aquele líder tradicional que fala o que o povo quer ouvir ou a lideranças tipo Bolsonaro, ou Trump, ou Marine Le Pen, que falam o que o seu eleitorado Gostaria de falar seus valores mais corrompidos, racistas, homofóbicos, mas não tinham coragem de dizer, até que surge uma liderança que fala o que eles gostariam de falar. Qual desses dois perfis tem mais eficácia comunicacional na modernidade, no mundo de hoje?
0: É, isso é essencial, né? é fazer, quando a gente pensa no, no como o ecossistema né, midiático ele está hoje, é importante né, que é, o líder ele, ele permita que essas pessoas falem, ou ele diz aquilo que né, as pessoas estão pensando, e não exatamente canalizando é, unicamente no, no, na sua figura mas a gente não precisa olhar somente para o lado do Bolsonaro, é possível que uma liderança democrática faça, usa a mesma estratégia só que né, a partir de valores democráticos então essa relação líder-povo ela vem se transformando muito então não é mais a gente pensar num líder que vai falar é, o seu representante daquela, daquele povo e vai falar né, o que é, eles querem ouvir, né? essa mudança, ela é importante. Então, só fazendo um adendo aqui, quando a gente pensa no, na, na, na configuração, no paradigma comunicacional, antes da internet, a gente tem poucos produtores de conteúdo, para muitos é, receptores desse conteúdo. Quando a gente vê internet e redes sociais, esse paradigma se transforma demais. Então, nós que estamos na rede, que somos né, pessoas comuns, nós produzimos conteúdo também. Então, é, é preciso que a relação líder e povo também lide com esse paradigma. Então, é, é, permitir, dar voz, é, canalizar é, outros tipos de vozes é importante para qualquer líder e pode ser num aspecto, enfim, de ampliação de direitos, né? não precisa ser é, o retrocesso né, que a gente é, viu é, com o Bolsonaro, mas esse paradigma ele é muito importante da gente considerar.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em esteja membro e escolher um valor no nosso canal cartápio de opções a terceira forma de colaboração é contribuindo agora mesmo com o super chat ou o super sticker a quarta é através da ferramenta valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados a quinta é através do Pix, nossa chave é apoie@operamundi.com.br. eu vou repetir apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Façam a sua contribuição. Ajudem a Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. É, Tatiana, você já abordou esse assunto de alguma maneira, mas eu queria fazer uma pergunta mais é, ampla a esse respeito. Por que as redes sociais são o habitat natural do bolsonarismo, ao contrário do que ocorre com a direita de matriz liberal conservadora, que assenta sua influência nos meios tradicionais e monopolistas de comunicação?
0: Bom, justamente porque ele nunca esteve neste lugar, né, então... E, e, e é importante dizer o Bolsonaro ele não é uma pessoa que desbravou esse campo de forma isolada né é, sozinho de, é, não isolado mas sozinho né ele teve muito apoio e a gente não sabe ainda é, qual quanto né de apoio financeiro isso aconteceu é, mas você é, colocou no início né da nossa conversa o livro lideranças políticas no Brasil né que eu, a professora Vera Chay e a professora Rosemary Segurado organizamos uma pesquisa super longa. E nós estivemos no Congresso em 2017, entrevistando o Major Olímpio. Nós entrevistamos muitas lideranças, entre elas o Major Olímpio. E ele mostrou para a gente o WhatsApp dele e a infinidade de grupos que ele já estava em 2017. Então, essa campanha, ela já vem, a campanha do Bolsonaro vem sendo construída desde 2017, né, em grupos ali é, que... Eh, se originaram eh, no eh, impeachment da Dilma, depois no, né, do golpe, depois né, na greve dos caminhoneiros, quer dizer, isso foi se eh, consolidando né, eh, com o passar do tempo como uma, uma estratégia em que outros eh, candidatos não haviam utilizado. E justamente porque ele, ele é aquela figura né, que, não, não, embora tenha sido deputado federal, mas bem votado em 2014, ele não estava ali né, no, no, na mídia hegemônica, então essa foi uma estratégia muito interessante é, e muito eficaz, na verdade, né? É, para a candidatura dele e tem articulação com a extrema direita internacional, então é por isso que ele usa isso e além né, desse fator né, conjuntural, há um outro fator que o Bolsonaro ainda que é, tenha sido apoiado por esses grupos em 2018, ele tem um discurso que é contra o que é, são os valores editoriais e valores políticos de grande parte da imprensa né? então a imprensa é, isso foi tema do meu mestrado, meu doutorado, eu estudei a Revista Veja, né, o projeto político-editorial da Revista Veja, e os valores is, né, históricos desse, dessa imprensa, eles não são os mesmos de Bolsonaro. Né, então, é, não à toa, eles têm feito campanha já há bastante tempo, especialmente as grandes, né, embora tenha ali é, algumas outras emissoras que o apoiam, e aí tem o fator religioso também. Então, acho que esses dois elementos, né? Agora, importante, né? Foi uma eleição paradigmática, mas a inovação tecnológica que ele utilizou, tecnopolítica, ela já não é mais novidade, né? Então, para eleição os políticos, eles já sabem como é que isso é, foi utilizado, nós estamos muito mais preparados, como eleitores, como pesquisadores, as instituições de alguma maneira também tentam fazer frente a isso, o TSE em especial, é, o STF também falta muito né falta uma regulação dessas plataformas né mas a gente é, não vai ser mais tanta novidade agora em 2022
1: Tatiana qual foi o papel da operação lava-jato na sua opinião na constituição e consolidação do discurso bolsonarista
0: Bom, é um elemento importantíssimo, né? Porque uh, quando o, o que, que eu assim, destacaria né, no pouco tempo que a gente tem aqui da Lava Jato em relação à construção ou reforço desse discurso bolsonarista, uma não apenas uma negação da política, mas uma, um, um discurso antipolítico, como se a política ela fosse perniciosa. Na medida em que você faz isso, e aí você diz, bom, nenhum político presta, nenhum partido presta, é terra arrasada, vem uma pessoa que é de fora, né embora né, está no Congresso há muito tempo, mas ele não estava nos postos de poder, assim... Né, ditando ali né, o, o, os caminhos ali do poder. Então, na medida em que você faz essa terrazada, que diz para as pessoas não, a, a política ela não pode mais resolver os nossos problemas porque ninguém presta, vem essa figura que tem um tom messiânico, né, ele usa muito isso. Aliás, tem no nome dele esse tom messiânico de vou salvar vocês da política. Então a, a Lava Jato ela, ela propiciou isso, né? ela, ela deu todo ali. É, né, o, o terreno fértil para esse tipo de discurso, que em alguns lugares tem um apreço mais técnico. Né? Então, tira a política e põe a gestão, e põe a técnica. É, mas, nesse caso, se colocou uma política de, de extermínio, de, né, uma política de extermínio do adversário, de uma política é, baseada né, nessa lógica de inimigo. Então, um pouco dessa, dessa questão. Por
1: que foi o bolsonarismo a capturar... O sentimento majoritário, a parte majoritária do sentimento antipetista, e não a velha direita liberal conservadora que sempre esteve no páreo. O que, que aconteceu para mudar o receptor dessa identidade antipetista?
0: Bom, primeira coisa, assim, ah, o. o... Onde eu estou, assim, teoricamente, né, não é uma literatura, né, não é uma perspectiva teórica da escolha racional, né, racionalista. Né? Eu é, trabalho é, entendendo a política como sendo uma disputa é, e que está que base, que baseada em afetos. Afetos, quando a gente fala em afetos, não são é, simplesmente gostar da pessoa, né, mas como que eu me sinto afetado em relação a uma política ou outra, né? O discurso tecnocrático, te é, burocrático da direita brasileira liberal, ela não resolve o problema das pessoas, né? Então eles ficam falando de IPCA, então vamos diminuir isso, diminuir aquilo e número para cá, número para lá, mas não resolve o problema das pessoas, não cria identificação, né? E o bolsonarismo criou identificação, criou engajamento, né? Porque ele conseguiu é mobilizar é, esse discurso né, é, político que está baseado em afetos, né, que são afetos enfim, é, de medo, né, de extermínio, como eu já disse, mas isso acaba é, é, trazendo uma perspectiva para as pessoas, uma visão de que as coisas podem ser diferentes. Né? Então, é, esse discurso tecnocrata, ele só cabe aqui no estado de São Paulo e olhe lá, né? acho que nem isso tanto mais, né? mas é, eu, a minha, minha leitura vai mais por essa linha né? de, de, de pensar a política não apenas por, por questões racionais. Assim. Você acha que, de alguma maneira,
1: o elevador social petista ajudou a criar um público pró-Bolsonaro? eu Vou me explicar melhor. O que você chamou de elevador social petista? Os ricos continuaram a enriquecer, os pobres melhoraram de vida e os setores médios ficaram cada vez mais distantes da burguesia que ascendia e cada vez mais próximos dos pobres que melhoravam sua renda isso criou uma condição afetiva para usar o seu linguajar que propiciou a aproximação de Bolsonaro com esses setores médios
0: Não, é possível né aí a gente está pegando uma leitura um pouco mais é da economia política, né, de como que, né, uma classe média foi achatada e é, a população mais pobre, embora tenha, né, é, subido aí, né, de, de um patamar, né, é, socioeconômico ainda assim não foi o adequado. Existem muitas razões para isso, né, para que isso tem acontecido, os limites, inclusive, do nosso tipo de desenvolvimento, como que a nossa burguesia se comporta, mas do ponto de vista do bolsonarismo, se a gente olhar, nós vivemos uma transformação muito grande do que é o Brasil, né? Então, jovens, por exemplo, que nunca nem tinham votado no PT, que não tinham vivenciado ditadura, enfim, que não sabiam como que era antes. Ah, é, ele conseguiu fazer uma conexão com esses jovens que foi muito importante, a partir de uma figura que a gente acaba esquecendo dela porque morreu, mas que foi muito importante durante né, no período inicial desse bolsonarismo, que é o Olavo de Carvalho. Então, ele estava nas, é, na boca das pessoas nas jornadas de junho de 2013, né, trazendo então essa conexão, né, então essa relação, né, esse discurso é, político baseado né, é, é, numa relação de afetos. Né. Então, essa é, esse é um, uma questão importante do bolsonarismo, e a outra questão que é a transformação religiosa. né? Então, o Bolsonaro, ele também vai é, nessa linha de, e aí até vi aqui nos comentários pessoal pessoal pessoa falou, no, né, conservador e reacionário, esses são termos é, bem interessantes para a gente trabalhar, conservador em algum sentido, e transformador em outro, porque não é voltar ao passado, é mudar realmente o que está acontecendo. Então, tem algum elemento aí, alguns autores falam de até revolucionário nesse sentido, né? Enfim, a gente poderia trabalhar melhor nisso. Então, é, é, e aí na medida em que os governos estar em governo é complicado, porque você tem muitas limitações. Na medida em que o PT, no governo, né é, acaba não dando é, todas as respostas ou algumas das respostas importantes é, para a população, é possível buscar um outro caminho. O caminho que a gente é, tinha construído desde os anos 90, que é a disputa, o do né? Disputa PT-PSDB, ele foi um caminho, né? Que foi acabado, dilacerado, né? Então, o PSDB, ele não se colocou como ator político é, naquele momento, é, justamente por né, se aproximar dessa matriz discursiva. Então, quando o West Neves, ele. É, né, a partir, depois de 2014 ele contesta os resultados das urnas esse é um dos elementos do comportamento autoritário um dos indicadores do comportamento autoritário né é não aceitar resultado de urnas e é, contra instituições básicas da democracia né bora ah, né voto não resolva todos os problemas é um né, um pilar ali da democracia né bom então é todo, esse esse ator político que também vai sofrer né, algum tipo de né, resultante ali da, da Lava Jato, ele não se coloca como um ator capaz de disputar isso. E aí vem Bolsonaro, enfim, que, que também tem condições é, não apenas né, da conjuntura in, é, interna, né, mas da conjuntura externa também, que, são, que é importante a gente lembrar, né? Trump principalmente.
1: Deixa eu aproveitar uma deixa sua a relação entre as chamadas jornadas de junho, ou qual a relação entre as chamadas jornadas de junho e a emergência do bolsonarismo como corrente protagonista na vida política do país, como a primeira corrente neofascista de massas desde a derrota do integralismo em 1938? Qual a relação entre esses dois fenômenos?
0: Olha que difícil, aí, porque jornada de Júnior vem sendo tema de discussão há tanto tempo, né? Porque de fato é um, um evento histórico muito é, complexo, né? Então tem muitas questões ali, não, não, não dá para a gente é, dizer de forma muito dicotômica aqui abriu as portas, né, para o fascismo, embora, né, isso já tenha outras, né, outras questões. Então, importante, a comissão da verdade que foi instituída no, durante o governo Dilma já começou, né, a, né, movimentar essa relação tão difícil ali, né, o chacoalhar essa, essa, relação tão difícil, é, que é, nós temos, né, a democracia com os militares e em especial a Dilma. Mas o que, que dois, é, junho de 2013 né, é, traz ali para a gente pensar o bolsonarismo? A atuação de uma juventude nas ruas, né, e essa juventude está muito é, né, mobilizada por esses conteúdos que eu falei, vindos de Olavo de Carvalho, mas também de um, uma espécie de anarcocapitalismo que se aproximou naquele momento, e aí Figuras, né? Ou grupos que hoje a gente fala com muita tranquilidade, que são de extrema-direita como o MBL, né, que foi um ator importante ali naquele momento, né? No rescaldo da jornada de junho. Então, essa juventude é, que vai é, começar a utilizar de forma muito intensa e muito eficiente as redes sociais, né? Então, de 2013, 2014, 2015, e o Bolsonaro ele vai nessa esteira. E esses atores. É, que seriam os opositores né, do PT, eles não conseguiram né, é, se apresentar como atores para a disputa ali. Não à toa o, o Dória foi eleito como Bolso Dória é, e antes já num discurso muito tecnocrático. Então é um pouco desse caldeirão né, que, que a jornada de Junho trouxe é, que o bolsonarismo acabou né, se, se apresentando. Né? Então abriu um pouco... Né, essas comportas.
1: Tatiana, na tua opinião, qual é a importância das conexões internacionais no discurso bolsonarista? Ele quer é um discurso que se afasta do nacionalismo tradicional da extrema-direita, bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e se derrete de amores pelo Estado de Israel. Eu falo aqui não das conexões práticas com a extrema-direita, mas das conexões comunicacionais. Um presidente, um candidato a presidente que bate continência, a bandeira norte-americana, algo jamais visto na história desse país, que se derrete de amor pelo Estado de Israel. Qual é a importância dessas conexões internacionais no discurso do Bolsonaro?
0: São muito importantes, né? aparecem muito não só no Bolsonaro, mas do bolsonarismo como um todo, eu e mais um colega, o Sebastião Rondeiros, a gente fez um estudo sobre o Felipe Martins, é, como que né, o, o, alguns termos como soberania, globalismo, eles aparecem né, no, nesse discurso dessa figura, mas no bolsonarismo como um todo, e aí... É, Claro que quando a gente fala, bom, o Bolsonaro está falando de liberdade de expressão, mas isso não é liberdade de expressão. Então, de novo, pegando esse conceito do significante vazio, né? é um significante que eles vão encher de significado a depender de quais são as, né, os objetivos ali. E aí, quando é, tem essa articulação, especialmente com os Estados Unidos ou com o trumpismo, nem é com os Estados Unidos, é com o trumpismo, essa palavra globalismo, ela é muito importante, porque o que, que é, o que que eles dizem ser esse globalismo? Né? Então, o globalismo seria em oposição à globalização. A globalização, a abertura de fronteiras, então é, eles, o argumento deles é que todo mundo o, é, vai ficar mais ou menos parecido, então as, os valores é, nacionais, os valores né, nativistas né, de construção da nação, eles vão se perder. Então, na verdade, isso é uma defesa. Do, da nação, uma defesa né, da soberania daquela nação, então isso seria o tal do globalismo, então quando eles é, colocam é, o movimento feminista, o movimento feminista está se espraiando pelo mundo e está querendo acabar o quê? Com a tradição que é uma tradição cristã do nosso país, que é ter uma família assim assado. É, quando eles pegam é, outras questões mais que, relacionadas a gênero, LGBTQIA, a mesma coisa. Então, são as, é, é, disputas, né? são. É, embates internacionais, então nós temos mesmo né, uma conexão internacional de feministas, feministas negras, LGBTQIA+, e aí eles usam esse argumento, olha, oh, estão acabando conosco, né? nós precisamos preservar o nosso, é, nosso país. Então, a, a, os termos, eles acabam se, alter, se modificando, enquanto que na Europa, em alguns países da Europa, isso vai aparecer em relação à imigração, é, nos Estados Unidos também a questão da imigração aparece no Brasil isso não aparece aparece como que a esquerda querendo mudar o que, que nós somos né querendo acabar com as nossas tradições então no, esse é, isso é fundamental para quem quiser ter curiosidade entrar num grupo de WhatsApp bolsonarismo ou no Telegram vai ver isso a, até não poder mais e esse, essa questão do globalismo estava já no Olavo de Carvalho. Né? Então, essa é um, um, uma das questões aí que dá né, substância né, ao, ao discurso, né? além de outras. Né? O Olavo de Carvalho foi muito importante para a construção desse tipo de, de campo discursivo. Não há
1: uma contradição entre esse nativismo, aliás, uma corrente cultural, literária, da Semana da Arte Moderna, expressada pelo Plínio Salgado, chefe dos integralistas? Né? Não há uma contradição entre esse nativismo e bater continência para a bandeira dos Estados Unidos e se enrolar na bandeira de Israel?
0: O, o bolsonarismo não é um, um, um discurso é, que se pretende não ser... Estou falando não, 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 mas ele é contraditório. E, isso é uma característica. É, e essa cacofonia ela é também importante quando a gente pensa na fragmentação dos públicos nas redes sociais. Então, ele não é... Se a gente olhar com o nosso olhar, bom, mas aqui, olha quanta contradição, ele fala uma coisa aqui, mas aqui ele faz outra. É, quando a gente... É, né, se embrenha nesse mundo, a gente começa a entender que existem algumas conexões, então é, na verdade não é uma defesa à, à nação nos moldes né, do nacional desenvolvimentismo, digamos assim, né? mas de pensar o, o, o Trump ele representa uma, uma figura, ele é um aliado nessa investida contra é, essa globalização, né? então esse globalismo. Na verdade, né? a nação
1: não é o Brasil, é o mundo judaico-cristão.
0: É o mundo judaico-cristão, que aí ele vai... né é, Também vai ser tudo muito confuso, mas as pessoas dizem, mas ele nem evangélico não é, não importa, né ele é, ele é como se fosse um pan-cristão, né ele consegue fazer conexões ali com várias dessas correntes. E o, né, a bandeira de Israel ela também tem né, uma adesão religiosa né, é, nesses, nesses setores aí, é, especialmente do neopentecostalismo, né, de algumas lideranças políticas que utilizam isso, né, então como se é, Israel fosse este elemento da tradição que a gente precisa resgatar contra o quê? Contra a mudança que a gente viu nos últimos anos, que é, não é a questão das mulheres, a questão né, LGBTQIA+, e a transformação das famílias que já eram muito diferentes, mas que vão aparecer na, na esfera pública. Né? É, é, historicamente, inclusive, os, os estudos feministas apontam isso, se pretendeu uma divisão muito grande entre a esfera privada e a esfera pública, dizendo o que é da esfera privada não é do nosso interesse. E, na verdade, o que a gente... É, é, o pessoal, né, o de dentro de casa, também é político. Né? e a gente precisa trazer isso à tona, isso veio acontecendo nos últimos anos. Quando a gente fala de reação conservadora, é, é reação conservadora em relação a muita transformação e transformação positiva que a gente viu. É, hoje a gente tem né, é, muito mais acesso a esse tipo de conteúdo, esses grupos não hegemônicos embora tenham sofrido muito né, no período bolsonarista, eles são fortes. Né? A gente tem transformações muito interessantes nos últimos anos no Brasil. É, por exemplo... Né, é, as candidaturas coletivas que a gente está estudando agora no NEAMP é, trazem uma transformação muito interessante nessa relação de representação, porque elas são majoritariamente candidaturas de mulheres, mulheres pretas, mulheres periféricas, então quando que a gente viu isso na, na história do Brasil, assim, recente, né, é, essa transformação ela está acontecendo. É, mas né, é meio grande isso, né? Então, enquanto o novo não aparece, o velho ele vem com muita força. Né? Então, é um pouco desse, desse contexto histórico que a gente está vivendo.
1: Pessoal, nós estamos nos aproximando do final, agora é aquela hora das contribuições da reta decisiva: do Franchester, do Boristiker, Marce, membro do canal, Pix. Saco vazio não para de pé. A gente está aqui conversando sobre as igrejas neopentecostais. Não são apenas elas que vivem do dízimo. O jornalismo independente também precisa da contribuição dos seus leitores e espectadores para poder seguir adiante. Portanto, peço a vocês que contribuam, não importa o valor. Superchat, supersticker, Pix, assinatura solidária. São várias as formas através das quais vocês podem contribuir. Tatiana... É, a tradição da esquerda brasileira, ao menos até os anos 90 foi principalmente de matriz revolucionária, marxista, revolucionária, a, através de diversas linhagens. Feita essa introdução, a pergunta. Por que apenas a extrema-direita, ao menos no Brasil de hoje, consegue ter um discurso de massas disruptivo anti-sistema e a esquerda não.
0: Excelente questão. Tem uma autora que eu gosto muito chamada Chantal Mouffe que ela trabalha muito com isso. Então, como a esquerda que é, teve sucesso eleitoral não apenas no Brasil, né, mas ela ela fala muito da Europa. A gente pode pensar na América Latina. Quando a esquerda ela assume o poder, ela tem que acaba se enquadrando, né, ao que que a colisão de governo, enfim, as as relações ali próprias do parlamento e se afasta um pouco do que é o discurso, né, é, revolucionário, disruptivo, é, que se pretendia, né, então, é, e a, na medida em que isso acontece, a, esquer, a esquerda, ela vai caminhando como governo um pouco mais para o centro, e aí, bom, isso acaba fazendo com que a gente olhe, né, e aí tem outras autoras também que vão trabalhar o, o, a, a esquerda neoliberal, né, de pensar como que esses elementos, né, da economia e não apenas, né, que neoliberalismo não é só econômico também, é como gestão de vida, eles vão aparecer dentro da esquerda, né? E aí, bom, a, a extrema direita, ela é completamente disruptiva. Pelo seguinte, ela não se enquadra a nenhum desses dessas questões, né? dessas, dessas condições de governabilidade. E a extrema direita, ela não tem o menor pudor em dizer quem que são os seus inimigos. Então, o inimigo é o imigrante. O inimigo é a esquerda então é, é algo que a gente não, não tinha né pelo menos né de 1985 vai é, para cá né até até o bolsonaro a gente não tinha isso né você tem ali como se as regras do jogo elas são regras né que tem algumas coisas que não se pode fazer né então é, as contenções institucionais e as contenções políticas elas eram observadas por esses Jogadores, né? Por esses adversários. A extrema-direita vem e essas regras elas é, não, não serão, né? Eu não vou, não vou seguir essas regras. Então, é disruptivo nesse sentido, né? Tem um que revolucionário, né? Eu, não está na parte de indicação, mas tem um texto do Miguel Lago na revista Piauí que é muito interessante, que ele fala desse elemento revolucionário né, do bolsonarismo. Revolucionário no sentido próprio do termo, né, de pensar né, é, revolução, de revolver, de né, tirar o que tinha e colocar algo novo. Né? É, então, eu acho que nesse sentido né, acabou sendo aderindo a questão da gestão, gestão política, gestão pública e um pouco de tecnificação assim do, do fazer político. né a, a falta de
1: um discurso disruptivo, anti antissistema de esquerda, não acaba entregando eleitores para o discurso disruptivo, antissistema de direita? Na França, por exemplo, que é um caso que me vem à cabeça, a esmagadora maioria dos eleitores mais velhos da Bahreline Pen no passado eram eleitores do uhum. Partido Comunista francês.
0: Sim, é, é, eu não estudo exatamente né, a Europa, mas... É, no, quando Isso a gente não pensa pode
1: acontecer no, no Brasil. É... A falta de um discurso disruptivo de esquerda não pode acabar facilitando a ida de uma camada de eleitores para a extrema-direita.
0: Pode facilitar, eu acho que isso foi um fator que já aconteceu. Agora, pensando com, na, na conjuntura atual, né? é, o que fazer em relação a isso? Né? Eu vou citar mais um autor, enfim, é, dois autores né, que ficaram bastante famosos, aqueles como as democracias morrem, né? os e levites eles dizem o autocrata não tem que chegar ao poder, né? tem que fazer de tudo para não chegar. Se chegar, o que O que a gente faz? Né? Então, o Bolsonaro não podia ter sido eleito, foi eleito. O que, que a gente faz a partir disso? É, do ponto de vista eleitoral, nós precisamos fazer uma frente, né? uma coalizão ali de diferentes pessoas que pensam diferente, que têm diferentes perspectivas, para que a gente possa meio que zerar o jogo e né, é, recomeçar. Isso é fácil? Isso não é fácil. Né, juntar pessoas tão diferentes, então a gente precisa né, criar uma identificação em torno de algo, então a democracia pode ser isso, né? pode ser essa identificação, esse significante vazio que a gente enche de significado, que é ser contra o Bolsonaro, parece que isso tem acontecido nas redes, última né, novidade de vinda de Anitta, é, é, aponta um pouco para esse sentido do que eu estou querendo dizer, mas de fato, né, a gente, esse discurso disruptivo, ele não faz agregação, ele não faz essa frente é, neste momento eleitoral não vejo muita saída né? pensando em vitória eleitoral agora, é, isso aconteceu né? isso já aconteceu essa né, cooptação de eleitores que foram eleitores do Lula que votaram no Bolsonaro e a gente tem pesquisa sobre isso né? de que pessoas fizeram realmente isso
1: a esquerda não pode estar entrando numa sinuca de bico? Faz o discurso amplo para formar a coalizão contra Bolsonaro. Mas é tão amplo o discurso e a coalizão que, quando chega no governo, não consegue governar sob uma perspectiva de esquerda e acaba pagando o pato e se desgastando. Ou seja, ganha, mas não leva. Não é isso que está acontecendo uhum. no Chile de Gabriel Boric, no Peru, de Pedro Castillo. Não tem esse risco, essa sinuca é. de bico, do discurso tem. amplo colocar a esquerda num lugar tão comprometido com o sistema, tão comprometido com a restauração do sistema que ela combateu até pouco tempo atrás, que acaba sequestrando a esquerda e aniquilando o seu potencial político, social e eleitoral?
0: Certamente. A gente corre esse risco, e... mas a gente está olhando para um lado, né, que é o lado institucional, né, que é a vitória eleitoral. A gente tem outro lado, né, que é a sociedade civil organizada, né? Movimentos sociais, coletivos. Então, como que a gente pode é, se posicionar como sociedade civil depois de uma eventual vitória dessa desse tipo de coalizão? Porque é isso que se faz, né? Então, quando a gente vê é, quem é o vice-candidato à presidência da República junto com com Lula, é representa essa essa frente, né? Então é, essa é um lado, essa é uma estratégia eleitoral que a gente está olhando para as instituições, né? O, o Bolsonaro, o bolsonarismo, ele ele tem promovido uma degradação institucional, é, assim que a gente se a gente olhasse em 2018, o que pode vir a gente não conseguiria achar que era tão ruim, né? Que poderia ser tão ruim e realmente assim, é, bom, eventos aí todos que a gente vem é, observando nos últimos meses nos trazem isso, então uma degradação institucional, é preciso restaurar isso, tá, é preciso restaurar vitória eleitoral e depois, né, como é que a gente vai fazer é, com que é, isso... Né, penda mais para um lado né progressista de esquerda. É, alguém colocou aqui no chat quem, eu, lembrando, né? É, a gente não vota só presidente da república. Ele é extremamente importante se a gente está vendo estrago que isso pode fazer uma pessoa na cadeira de presidente. Mas a gente tem né, os outros tantos é, é, parlamentares e níveis aí, né, executivo, governador, então fortalecer muito isso né, do ponto de vista ainda institucional e depois, claro, é, o aspecto da sociedade civil, de movimentos sociais, coletivos, a gente veio é, construindo isso ao longo do tempo. Né? É, a pandemia foi muito é, perniciosa, terrível, catastrófica para tanta coisa, inclusive para a mobilização e para o ativismo é, é, político. Né? Então, tem que olhar também para esse, esse outro lado. Né?
1: Tatiana, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, Breno, eu vou fazer momento merchan que você já fez no início sobre o livro Lideranças Políticas no Brasil, mas a gente acabou de lançar também no Neamp um livro que é Fake News e Desinformação nas Eleições de 2020, esse aí, é, a gente vai ter a, na PUC de São Paulo, um lançamento no dia 2 de setembro, então já estão todas convidados e convidadas para quem estiver aqui, mas o livro também é gratuito, então pode baixar, a gente fez um estudo sobre é, é, os eleitores paulistanos na eleição de 2020, como que ele, o que, que eles entendem por compartilhamento de desinformação, quais são os motivadores para é, compartilhamento de desinformação. Então, ficou um trabalho coletivo, enfim, muito, muito é, bacana, acho que é uma indicação legal. O é, outro livro que eu indico, é, que eu falei até bastante dessa figura, que é o Olavo de Carvalho, que é o Guerra Cultural e a Retórica do Ódio, é, do João César de Castro Rocha, que ele traz muitos esses elementos, né, é, da cultura política. Ele vai é, analisar o Orville, o um livro ao contrário, que é uma, uma é, um livro escrito por militares é, tentando fazer frente a, a né, trazer uma outra narrativa em relação à ditadura, com, enfim, a gente já pode imaginar muitas mentiras e distorções, né? Então, como isso também é, tem né, elementos discursivos importantes no bolsonarismo. É, aí eu vou dar uma indicação de série que não é muito usual, mas enfim, né, que é a série The Boys, é, que está bombando aí nas redes em, é, nos últimos tempos. Por quê? Né, porque essa série ela traz questões muito interessantes para a gente pensar a articulação entre entretenimento engajamento, construção da imagem dando subsídio para um discurso de ódio. Eu não vou dar spoiler, mas, enfim, um dos personagens principais aí ele, ele tem, claro, que muito mais caricato do que a política, né? Enfim, embora a gente tenha visto coisas terríveis nos últimos tempos, ele é muito interessante para ver como que é, e esses elementos se articulam e causam, enfim, a adesão. E, para finalizar, o, o documentário da Petra, é, Democracia em Vertigem, acho que sempre vale a pena, embora eu sei que tenha muita gente com críticas em relação a ele, mas acho que é um bom retrato ali é, das dificuldades que a gente tem né, em relação ao enraizamento da democracia no Brasil, né, uma elite protofascista, protofascista, proto, proto que ela, ela muito bem é, traz nesse documentário. Acho que é isso.
1: Obrigado. Tatiana, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e educativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Imagina, Breno, eu que agradeço. A Natália também, que é, fez toda a parte aqui de contato. Fico à disposição. Espero ter trazido alguma contribuição para o debate.
1: Certamente, certamente. Boa sorte, Tatiana. Até. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram ou assistirem a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderem fazer contribuições, que puderam ou que puderem fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês...